Dagens gäst är en av Sveriges riktigt framgångsrika låtskrivare och producenter. Han heter Patrick Berger och står bakom låtar som Dancing on my own med Robin och I don't care me Kona pop. Utöver det har han ett imponerande CV med bland annat Lana Del Rey, Muramasa, Mike Snow, Charlie XX, Amazon, Veronica Madru. Ah, ni hör, listan tar inte slut. Utöver popmusik har han egna band i lite hårdare skola i form av punkbanden Snuffed by the Yakuza och Bitchhawk. Vi är som sig bör jätteglada att Patrik hade både lust och tid att komma hit till vår studio för att spela in det femtionde avsnittet av Musikprodpodden. Yes, vi är tillbaka med femtionde avsnittet. Halvt jubileum. Halvt i hundra. Ja. Med Patrik. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Denna, det är inte så arla morgon längre. Det, kändes, det har känts <laughs> som en arla morgon hela morgonen, men det, den tar ju slut ändå. Ja. Det är ju förmiddag middag nästan. Ja. Ja. Bygglunch. Snart är lunch. Du, du är en tidig människa också. Ja, jag har blivit det ja. med åren, tror jag. Ja. Ja. Jag, kämpar, jag ligger fortfarande i transitionen mellan, mellan att vara hopplös nyvaken fram till ett. Och men, att försöka gå upp tidigt. Men ungdom och vuxen. <laughs> Precis. <laughs> Hör du, vi brukar börja med något som, heter, något som vi kallar för fakta utan. Mm. Så vi börjar helt enkelt med ålder. Eh, 37. 38. Mm. Grattis. 38. <laughs> kan man ju ha <laughs> Var är du uppvuxen? Eh, Uppsala, eller utanför Uppsala, norr om Uppsala, istället som heter Storvreta. Mm. Men nu bor du... Nu bor jag här i Stockholm. Härligt. Familj? Ja, mm. familj. Utbildning? Eh, nej, inte något värst Det är som gymnasium Sen sa jag inte utbildade mig mer efter det Cool Har du någon hobby? Ja, alltså hobby jag, jag, alltså, jag gillar ju massa saker och fun- alltså, Filosofi liksom. Jag har väldigt mycket tid Och sitta och tänka Det tycker jag är en hobby Det är det? Mm. Vad tänker du på då? Ja, men allt Alltså det <laughs> Allt mellan himmel och jord. Ja. Nej, men det, det är väldigt, det är väldigt, det är ganska intressant när man när man jobbade väldigt, väldigt mycket och väldigt intensivt. Mm. Så fanns det inte så mycket tid till att tänka på annat. Eller då jobbade man ju från man vaknade tills man liksom stupade. Ja. Mm. Och så gjorde man det i ganska många år. Men nu har jag varit tvungen, när jag har familj och sådär så är jag tvungen att eh, jobba ungefär hälften så mycket som jag gjorde förut. Just det. Mm. Och då blir det ju mycket mer att man måste fylla den här tiden med något annat. Eller det är ju en massa praktiska saker som händer. Men, men mer mentalt och sådär så blir det ju mer en... Tankarna löper liksom lite mer på andra plan liksom. Och man utforskar andra saker. Och då, då tycker jag att det är liksom en slags hobby kan man nästan säga. Alltså medan man gör allt det där. Mm, ja. mm. Diskandet och fixandet och plockandet. Så är det liksom... Då är ju tankarna på något vis. Då, då lever man lite parallell liv i huvudet. Ja. Intressant. Vi, vi får väl återkomma till, till den här förändringen mellan att jobba 200% till 100%. Mm. Ja, exakt. <laughs> eh, vem tycker du är världens bästa producent? Oj. Um, den där enkla frågan. Den är, den är ganska taskig. Men... Ja, nej, men jag vet inte. Jag tycker att producenter är liksom... Um, jag kan bli väldigt inspirerad av vissa producenters teorier mm. och deras mindset så här. Men däremot så kanske jag inte riktigt alltid älskar det de gör. Mm. 
Så att ja. det är liksom inte det att jag tycker att det är så här, åh, jag tycker de här skivorna är så fantastiska. Men deras de har, approach Men deras uh, filosofi. filosofi runt ja. det tycker jag är intressant. Och därför kan jag tycka att typ, så här, Steve Albini och Rick Rubin är jävligt intressanta. Ja. Men jag kanske inte tycker att Rick Rubins... Alltså de skivorna som han har gjort som är stora tycker inte jag är så bra. Mm. Mm. Men jag gillar hans teorier. Spännande, spännande svar. Ja. Men jag ja. tänkte, när du sa det där så tänkte jag faktiskt också på Steve Albini av exakt samma anledning. Ja, för Steve Albini tycker jag i för sig är väldigt bra. Alltså där har ju gjorts sjukt mycket bra skivor som jag verkligen uppskattar och alltid har gillat. Så att, så att han är lite speciell. Jag skulle nog kanske ja. på ett sätt kanske då, om jag måste ha ett svar då är det kanske han då. Ja, ja. bra svar. Om man vänder blickarna inom landet, vem är Sveriges bästa producent? Um, jag vet inte riktigt vad, vilka som är Jag tycker folk går i perioder så här. Uh-huh. Det tycker jag är med en själv också man, är, man har vissa perioder Man är bra, sen så halkar man liksom ur lite Och sen så blir man bra igen Och, och det tycker jag gäller för De flesta mm. Jag tycker vissa som jag känner och så här, Som jag tycker har varit Liksom bäst i världen uh-huh. Och sen har de haft lite sån här lite, När de har Famlat bort sig lite Sen kommer de tillbaka också men det kanske är lite oh. också i det som gör dem så bra, tänker jag. Att man, att man, man tillåter sig själv att vara dålig ibland också. Ja, jag, tror inte, jag tror inte man till, att, eller ja, det kanske man gör, men jag tror att det är... Det handlar ju mycket om... Alltså när man har ett flöde och ett självförtroende, så då, då, när folk är bra då, då, blir, då föder det en massa andra saker som är bra. Och så mm. blir det en, en kedja av bra saker. Och sen ibland så försvinner det där av olika anledningar liksom. Ja. Mm. Så att jag har inget bra svar på det om det är vem som är bäst i Sverige. Det blir så det blir hänga ut folk. Jag skulle ja, nog ja. Jag, jag, ja. jag skulle nog säga att det där var ett, ett, ett av de bättre svaren. Ja, faktiskt. Ja. Vilken är din största musikupplevelse? Ja, det var när, när, när jag fick det var en, vi var på jag, jag vet inte hur gammal jag var. Kanske 12 kanske eller något. Mm. Och uh, jag och mina kompisar var på en skivmässa Och jag hade liksom aldrig köpt skivor förut Jag visste inte, jag hade liksom ingen musiksmak En sån där vinyl, vinylskivmässa ja, vinyl, alltså jag hade ingen, jag visste inte riktigt så mycket om rock eller någonting Men jag hade en kompis i min klass som var väldigt inne på Han kunde allt liksom om mm. alla band och så här. Och han bara, du måste ha den här Och så gav han mig uh, första sabbatskivan Och så köpte jag den Och så gick jag hem och lyssnade på den och var liksom helt... Jag vet inte, jag var livrädd. Alltså jag var liksom... Jag fattade inte vad det var. Nej, Med nej. den musiken som var så... Den var så jag var tvungen att stänga av hela tiden. Så, här. så fort han började sjunga, då bara... Ah. Ja. Och det var ju så här en chocker... Och det var kittlande och det var helt omvälvande. Och liksom helt fantastiskt. Och sen dess har jag ju alltid återkommit till Sabbat som världens bästa band. Men det är nog bara mest för att jag hade den där upplevelsen på mitt pojkrum. Som var helt, bara fick mig att vilja börja spela musik och allting. Coolt. Ja, de där sitter ju länge. De här första liksom, äh, ja. upplevelserna. Ja. Samma här. Äh, Verkligen. Mm. Um, hur gammal var du när du gjorde ditt första musikjobb? Um, som jag tjänade pengar på. Ja. Det var nog... Uh, jag gjorde väl något väldigt konstigt. Jag gjorde en låt. Till, jag var tvungen att finansiera en, en hultsfredsbiljett mm. Och så gjorde jag en jingle till svenska fallskärmshopp 
landslaget. <laughs> och lyckades lossa typ 2000 spänn tror jag. Uh-huh. För det gigget. Spelade in någon liksom som var så här, han var fallskärmshoppare och skulle liksom han hade lite artistambitioner <laughs> och liksom gjorde en uh-huh. låt med honom. Uh-huh. Det var ganska vedervärdigt minns jag. Uh-huh. Okay, och jag låt, kände mig typ... också lite så här uh-huh. är det här <laughs> är det här i skolan? <laughs> Men det var ändå nice liksom att ha, jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det ändå var rätt fett Att kunna åka dit och känna att det var så här De här pengarna jag tjänat på Att faktiskt ha gjort något i en studie Alltså jag har liksom kände lyckats som, omsätta det här till någon Kände du som ett proffs? Nej jag kände mig ganska B liksom Men, men jag, 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 jag minns att det var kanske den första liksom Checken så här. Stark start <laughs> Avslutande då Vad står på din gravsten? Något filosofiskt kan man visa. Ja, det blev vi väldigt... <laughs> Måste jag säga något klokt? Nej, men nej, jag vet inte. Det, det får nog stå... Nej, jag har fan ingen aning. Den kan vi skjuta på framtiden. Ja. ja. Du nämnde ju lite... Först sabbat och sen fallskärmshoppar-grejen där. Mm. Men... Hur fortsatte det? Liksom? Hur kommer det så att du började leva på musik? Liksom, ur och med liksom, på heltid? Så? Jag hade ett ganska tråkigt arbete efter gymnasiet. Satt och liksom ringde runt till olika studier och frågade om jag fick komma dit och göra vad som helst. Koka kaffe eller bara hänga. Mm. Och så hittade jag en studie i Uppsala med Ulf Lindström och Johan Ike. Två producenter som jobbade med Massa grejer. De gjorde ganska mycket eh, stora popgrejer i Sverige då. Rinde dit och tjatade lite på dem. Så var de så här: Okej, okay, du får väl komma hit då. Så sa jag upp mig på samma dag från det här jobbet och så gick jag dit. Och så. Mm. så började jag där. Ja. Som assistent då. Typ. Eller, ja, som ja. assistent. Liksom. Jag var så här, jag, jag, de, hade en, de hade en liten studio B. Och så var det så här på fredagen så sa de: Ja, men. Du får jobbet om du, om du lär dig hela studion. Typ på måndag liksom. Ah. Och det var ju så här gamla samplers och gamla mixer. Det var ju så här. Så satt liksom hela helgen med bara instruktionsböcker. Bara ringde folk. Och <laughs> bara, fan jag tror jag har fått det satt upp. <laughs> kom dit så här, de kom dit så här på måndag morgon. Och bara, fan är du fortfarande kvar? Vi bara drev ju med det liksom. Alltså det var inte... Alltså, det var, jag bara, jag tror, jag tror jag kan allt nu, liksom. nu De bara, ja det verkar ju ambitiöst liksom. Så jag fick vara kvar där men det, Starkt Men det kanske men, för att du visade sådana ambitioner ja, men jag, hade ju liksom, jag visste inte ja. Eller jag tyckte ju för sig att det var sjukt kul liksom, Att vara så peppad på att Att få komma in där och lära mig saker och, ja. och det var ju verkligen Alltså Där var ju en plats där Jag lärde mig otroligt mycket Och fattade lite vad det handlar om. För de jobbade ju svin mycket och hårt och liksom var jävligt ambitiösa. Liksom. Mm. Jag lärde känna mycket folk där och massa människor som jag sen jobbade med i framtiden. Så liksom... Det var en bra språngbröd. Ja, det var, det, var mm. väldigt, det var väldigt nyttigt för mig. Liksom. Vilket år var det här ungefär? Det typ... Jag vet inte, jag kan inte. Liksom, nej, det var innan. Ja. Det var innan. Jag, jag är dålig på år. Jag kan inte sätta, jag har liksom så här, det kan fluktuera på fem år ungefär. Ja. Mm. När jag tänker på saker ja. så, Men det var, det var när jag hade gått ut gymnasiet Men nu det var Just, Det är ganska coolt det där med, med hur man kan hamna i en klick 
Det du sa att man träffar folk som man sen ska jobba med mm. Att man, man träffar folk Som man inte riktigt förstår varför man möter Och sen så plötsligt så bara Möts man i nya konstellationer Några år senare Verkligen ja. Utan Nej, att förstå hur det gick till Men man har liksom triggat varandra på något sätt Men det är ju ja. det där med såna, såna, liksom att man tar När man tittar tillbaka på sitt liv Så är det ju ganska svårt att veta Var man tog vissa beslut som ledde fram ja. till vissa saker mm. så här, Vissa telefonsamtal som man gjorde Som var så här. Ja, men det, det där telefonsamtalet, den förgreningen är ju liksom jättelång. Liksom. Ja, mm. det, 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 det händer ju massor med saker efter det samtalet. För då, upptäck, då träffade jag den personen och så den ledde vidare till den. Ja. Vilket gjorde att det hamnade där. Vilket gjorde att det gjorde alla de grejerna och så bla bla. Så det är lite så sliding doors. Ja. Ja. Man tittar tillbaka på sådana saker och de där... Det där telefonsamtalet till dem var nog sjukt viktigt för min karriär. Jag vet ingen jävla aning vad jag skulle... Han hade väl kanske gjort något liknande Men det var så ja. många saker som hände där Som sen blev så stor del av Mitt liv Du vet jag började träffa skivbolagsfolk Jag började liksom göra remix Jag började göra liksom mm. inspelningar Jobba med artister, du vet hela den grejen ja. Jag höll på att spela i band och sånt då. Jag ville ju mest bara ha någonting Jag ville palla bara inte ha ett jobb liksom. Jag ville Nej. mest bara så här, kul att hänga i en studio För där finns det ju typ gitarrer mm. Fast, med Fast sen en... så blev det en, en mycket större del av mitt liv Än vad jag någonsin kunde ha Tänkt, liksom. Det fanns ju ändå en ambitionsnivå där Lät det som om det här med ringa runt och det, det, Jo det var en ambitionsnivå driv liksom ja, jo, men det var, jag var ju så här, eller, Drivet kom ju från att jag var liksom, fick total panik Av tanken på att jag, in, att jag var så här, De har slutat i skolan Och bara vad fan ska jag göra nu liksom? mm. Och hamna på ett sjukt tråkigt jobb Och bara nej, nej. Det, det, Vad som helst men inte det här liksom. ja. Ja. Jag tänkte precis fråga dig alltså, Om det där inte hade hänt Vad tror du att du hade gjort då Alltså om Nej, men jag tror jag hade haft någon så här, liksom, Jag tror att jag hade bara fortsatt att spela i band och försökt harva på liksom, och tro att det ska liksom, släppa på det ja. sättet kanske och varit så här, lite, lite besviken. <laughs> <laughs> ja. Men det, det, jag, kan inte, jag brukar känna så här att i efterhand så sådana här telefonsamtal är, är, kan ju vara det som gjorde skillnaden. Men jag tror ändå att, att man. Du var kanske redo eller så sugen på det så hade det nog öppnat sig på ett annat sätt även om just det där telefonsamtalet inte hade skett. Men Absolut. kanske med en annan klick i, ett annat, i en annan, i en annan form. Nej, men man är så formbar där. Det är det jag tänker är liksom... När man hamnar i ett sådant här sammanhang så, så är man ju väldigt så här... Det är det enda man ser. Mm. Mm. Så, här görs, så här gör man musik i en studio. Och så bara, ha okej. Okay. Och då är man ju ganska... Då gör man ju så. Ja. Och sen så, så kan det ta ganska lång tid innan man börjar ifrågasätta det där och, och börjar känna att så här, vänta nu här, måste man göra på det här sättet? Så här, det kanske finns andra sätt och man blir ju ganska så här, man blir ja. ganska indoktrinerad av, av en viss typ av sätt att göra saker på. Så man måste så här, slå sönder och bygga upp sin egen grej och så kan jag känna att jag har lite ansvar nu när jag börjar ta in folk mm. som jobbar hos mig och i min studio. Då märker jag ju så här, vänta nu, shit, nu sitter jag och babblar om... Hur man ska göra ja. mm. det, är ju, det är ju jag kan inte, alltså, Alla måste ju hitta sin egen grej ja. Och då blir det en liten faderlig revolt Som är nyttig tror jag ja. att, att alla får så här. Ja jättebra pappa Men nu vill jag ja. Nu vill jag på mitt sätt Precis men det där alltså, Jag tror att det där tar väl en viss tid också För de allra flesta att hitta sin grej Alltså att Komma ur liksom ens första sammanhang och hitta sin egen grej. Det kan ju ta liksom 5-10 år. Absolut. 
Jag tycker, där, jag tycker ja. man fortsätter revoltera också. Ja, alltså, absolut. Mot, ja, men, verkligen, och det tycker jag man gör mot sig själv hela tiden. Ja. Alltså man bygger upp massa begränsningar, man hittar på massa teorier och bara... Ah, jag tror jag kommer på det liksom. Exakt, den. Bara, ja, jag, om exakt. jag bara gör så här, du och sen, Aha, och sen nästa, så här man gör. Och sen mm. nästa vecka måste man liksom bara ja. liksom smula ner den där teorin för att den föll liksom. Mm. Och, och så måste man... Och så blir den här konflikten hela tiden. Men den tror jag är ganska nyttig att man liksom så här hela tiden... Alltså det försöker i alla fall ha som en återkommande tanke att ifrågasätta hela tiden varför man gör saker. Jag tycker mig känna ibland så när man har gått in i perioder när man inte ifrågasätter vad man håller på med utan man bara kör. Då blir det ganska jobbigt att titta tillbaka på det ett mm. halvår senare. Bara, varför, varför gjorde alla de där grejerna? Mm. Det, det, vad var tanken med det där? Liksom? Man har liksom tappat kompassen lite. Ja. Mm. Så man måste ju ofta, och det tycker jag är skönt nu när man har lite mer tid. Mm. För då blir det mycket mer perspektiv på allting man gör. Just det. Man går till studion och bränner av massa grejer och sen så får man inte vara där. Då måste man processa det och så lyssnar man hemma och du vet. Och så mm. går man dit dagen efter och bara dunkar dit det. Som... Det där kan vara jävligt nyttigt att komma till studion med en tanke om vad som måste göras. Jo, och, och precis. Och jag menar, den där, de där åren innan när man bara köttade på liksom, de behövdes väl också. Ja. För att man var tvungen att liksom ja. bygga upp en rutin Och lära sig massa saker liksom. Upplever du att du Nu när du har så att säga, mindre tid Att jobba i studion Är du mer effektiv den tiden Nu? Alltså jag brukar ju säga det <laughs> När folk frågar Man är dubbelt så effektiv fast ja. man jobbar hälften så mycket Fast det är fan inte sant <laughs> <laughs> Utan den är mer den, den är ju liksom Jag saknar väldigt mycket Att få har, jag försöker ju oftast att lägga upp ja, men Till exempel åka iväg och jobba Åka iväg en vecka någonstans Få, få liksom låta tiden bara så här flyta på liksom. det, finns inga, det finns ingen stopp liksom. mm. Det tycker jag är helt fantastiskt Så jag saknar det där ganska mycket och Få låta allting hända i långa cykler och mm. men, men, men visst blir man ju effektivare liksom. Det blir man ju alltså, Man blir ju effektivare kanske utan att man märker Ja och, och sen, man är väl tvingad också på, på, ja. på något sätt, jag, jag, tror, jag tror effektiviteten ligger inte så mycket i att så här, Nu går jag till studion och är sjukt fokuserad Och sitter och, 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 och så här, n- jobbar väldigt intensivt framför skärmen I många timmar i sträck Det är inte det som är effektiva Det effektiva är att komma hem Fundera på vad man har gjort Gå dit och sätta dit Det är ju så tiden används bättre mm. Istället för att sitta i tolv timmar Och skruva på ett ljud som sen inte ska vara där Ja, mm. Exakt. Det, och det där tror jag verkligen är din erfarenhet. Ju mer man har pillat på ett ljud som man sedan slängde, desto bättre blir man på att tidigare i processen avgöra om det här är ett ljud som är värt att pilla på. Precis. Exakt. Eh, man, man väljer också, alltså, det upplever jag i alla fall när man, alltså, man lägger energin på rätt saker mer nu än säg, tio år sedan. Nej, men så måste det ju ha blivit. Annars ja. är det ju något fel. Om det hade gått ja, annars har man inte lärt sig någonting. Liksom. <laughs> men det, men det, man märker ju det också. Alltså när man, vad ska man, säga? man märker det när man jobbar med folk som inte är lika erfarna. Mm. Det är ju mycket mer liksom klias i huvudet och ångest över massa saker som är helt meningslösa. Liksom. Ja, exakt. Så man känner det så här, lugn, det där är inte intressant. Det där är meningslöst. Det, det, liksom, vi, ja. kan, vi kan släppa det. Ja. Kan du inte sakna den, den nerv, nerverna längst utanpå känslan ibland? Men jag tycker den nerverna tycker jag f- kommer av, fast de är 
de sitter där ändå. Jag tycker att jag fortfarande har kvar en nerv när jag jobbar, men den är liksom på andra ställen. Ja. Den, de vibrerar på andra saker. Viktiga saker. Nej, jag, jag vet inte om de är viktiga, men jag tycker att jag, jag blir mer... Alltså det går ju också lite i perioder. Jag kan tycka att mm. i perioder så kan man, kan man tycka att det är väldigt, väldigt fascinerande att snöja in på små detaljer och sitta och liksom lära sig något nytt. Liksom. Att gå till studion och inte lära sig något nytt varje dag tycker jag är lite bortkastad dag. Liksom. Jag vill hela tiden känna att jag utvecklas varje dag. Och alltså, ja. Någonting nytt måste ju tillföras. Mm. Bara att man har kommit på ett nytt sätt att göra någonting eller att man har liksom ifrågasatt någonting eller vänt ut och in på någon begrepp mm. så känns det som att man i alla fall kommit framåt. Mm. Jag fattar precis. Det, vi har ju löst det genom att ta hit sådana som dig och prata med dig. Så, så när, du, när du går härifrån så kommer vi att vara, wow, nu har vi lärt oss massor. Ja, jag lär mig nog mycket på att liksom, sitta här och att vi pratar om det också, tror jag. Det tycker jag också är en, en, en stor utveckling för mig senaste tiden är ju alla samarbeten. Mm. Alltså det är ju kanske viktigt i perioder att sitta själv och verkligen lära sig saker, men... Ni vet om man har suttit själv under en period och så åker man bara liksom hälsa på i någon annan studio. Så då, det, bara, det bara är som ett vattenfall mm. av liksom intryck och idéer. Och, och, och så bara känner jag bara, nu vet jag. Då, och, nu får man massor med nya tankar. Liksom. Ja. Mm. Så att varenda människa man möter, det spelar ingen roll om, det är liksom, om de är bra eller dåliga eller vad de är. Liksom. Då, då, det, det händer ju så sjukt mycket när man bara får se någon annan göra något. Exakt. Det är därför tycker jag, jag, jag försöker leta mig lite mer i periferin nu kanske än vad jag gjorde. Alltså, jag tycker att. På vilket sätt periferin? Periferin av människotyper. Ja. <laughs> alltså, typ, alltså, jobba med folk som är koko liksom. Ja. Alltså, hitta folk som verkligen är bänga i huvudet som gör saker på sjukt konstiga sätt. Som tur är, råkar ju artister oftast befinna sig någonstans i den skalan. Jo, absolut. Det finns ju många artister som har liksom. Men sen, ja, 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 nu ska jag inte heller vara så här. Jag är ändå fascinerad av att det är väldigt många som tänker så lika. Du, om man går in lite på så här din eh, producentkarriär. Vilken låt tycker du har betytt mest för dig? Nej, men jag tror att det är... Det finns någon sån. Ja, jag tror att det är Dancing on my own som jag gjorde med Robin. Den har nog betytt mest. Varför? Det var därför du... Där, där liksom vände lite för mig mm. jag hade liksom innan dess hade jag mest bara hållit på och hanka mig fram liksom mm. och så här um, sagt ja till allt bara mm. gjort massa grejer som var ganska kass egentligen, <laughs> alltså det var ju dåliga grejer dåliga artister, dålig musik Mitt, min insats var dålig mm. och gjorde ganska mycket saker också i den här i det här molnet av att alla intryck och så här hur man ska göra saker och på vilket sätt. Och man var lite. Man var liksom. Mm. Ungefär vid den punkten så hade jag liksom gett upp lite grann. Mm. Och var lite så här. Äh, men ni skiter i det här. Ja. Så nu kan jag lika bra göra någonting bra. <laughs> och var lite så. Om du visste hur rätt du hade. Ja, men det var ju lite så. så bara, äh, men nu gör, vi bara en, nu gör vi bara en bra låt som vi tycker låter cool och som är liksom. Ja. Så, men du jobbade med Robin innan? Ja, jag jobbade med henne innan. Jag hade ju för sig gjort några bra låtar innan det också. Jag ska inte säga att det bara var dåliga saker. Men, När var det här egentligen? Det var ju ganska länge sedan. Tio år sedan? Eller? Mm, ja, det kan nog vara. Ja, den, har, den har ju blivit nästan en evergreen. Ja, ja, den har verkligen så här... 
Men den, den är jag glad för för att den innehöll väldigt många delar av... Det var många saker som jag tycker blev rätt. Det, ja. var, det var många saker som bara föll på plats liksom. Mm. Jag förstår vad du menar. Från ett utifrån perspektiv så, så kan jag känna att liksom både låten som låt, instrumenteringen och hur det faktiskt blev sitter mm. ihop och drar åt samma håll allihop. Mm. Så det blir, väldigt, mm. det blir en väldigt stark enhet. Jo, men precis. Och där kommer jag ihåg att det var... Det var folk kom förbi studion och liksom när vi höll på med när jag lyssnade jag spelade upp lite grejer och folk var verkligen så här. Men du kan inte ha det så här, du måste ju liksom det, det var liksom, jag kommer inte ihåg vad det var för musik som var inne just då men det var liksom jag var så inne eller det var egentligen Robin som var inne hon hade ju lyssnat sjukt mycket på liksom så här rå minimalistisk Detroit techno liksom. mm. Hon var väldigt specifik av att det liksom fick inte vara för mycket grejer liksom. Så att jag inspirerades väldigt mycket av henne liksom och den idén. Och så här, vi bara skalade, skalade, skalade av och bara mindre och mindre grejer. Bara hur, hur lite mm. saker kan vi ha liksom. Och vet, folk kommer förbi studion och bara, men du måste lägga på en massa grejer. Det ska vara liksom bara, du måste, du, annars kommer det inte bli något där. Liksom. Och jag var så här envis och var, tyckte alla var idioter. Och fick kämpa ganska hårt mot skibolagen också för att få igenom det där. Mm. Och jag och hon, vi var ju liksom, så här ska det vara. Ni var en sjukt stark ja. enhet som bara liksom så här, fuck alla andra liksom. Och vi tryckte liksom, tvingade oss igenom den här lite grann. Hon hade ju en egen label här så för det här var det ju inget problem. Det var ju hon som bestämde. Mm. I USA var de ju jobbiga liksom. Vad jag skönt. vet inte, det kanske hade blivit ännu, ni, det ni kanske blivit ännu större om det blev gjort en liksom mer <laughs> kommersiell. Men det var ändå, jag tror ändå folk uppskattade lite att den var lite, t- och nu låter den ju ganska som vanligt men men då så kanske den var lite trubbig och liksom lite kärv mm. liksom, i formatet som var då. Det, måste vara, det är ännu skönare att ha stått på sig för någonting som sen funkar. Absolut. Då, det är ju en dubbelvinst. Nej men verkligen. Och så, och så, så tycker jag, jag kan härleda ganska många saker. som När saker och ting har funkat så brukar det ofta vara det. Och det försöker jag påminna mig själv om. Att så här, kompassen är, den är fortfarande <skratt> intakt. <skratt> alltså man säger... Om jag tycker att det är något bra så är det ju det. Mm. Och att den där handlar ju bara om att man blir så här, man blir puttad åt massa håll hela tiden. Man, man, man flackar och börjar så tvivla och folk kommer förbi och bara nej, vad där, det är inget bra. Liksom. Och så börjar de, nej, det kanske inte är det. Och så måste man hela tiden så här, stå kvar. Ja, <laughs> exakt. Det handlar mer om så här, då betyder det bara att du ska göra din idé ännu tydligare och starkare. ja. Det tror jag man alltid säger. Man kan alltid förtydliga saker. Den pondusen kan vara jävligt svår att hitta. Ja, den när... är det. Och den funkar ganska bra att hämta ur liksom ilska. Att vara så här lite anti och lite förbannad på saker är ju oftast en ganska bra motor för att göra någonting. Att liksom mm. man blir lite så här... Att man känner att man vill visa eller man vill liksom sätta ner foten lite. Mm. 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 Coolt. För att gå lite vidare till en annan grej du, vi, Precis innan vi började spela in Så hittade du en, en midi-gitarr Här i rummet bredvid mm. Du spelar gitarr <laughs> ja. Vad spelar du för instrument? Jag spelar inte så mycket annat Jag är ju ganska kass på piano Eller jag är ju vedervärdigt dålig på piano Så det är därför jag tyckte det var så fascinerande Med en midi-gitarr För då skulle jag kunna spela alla liksom, grejer alla Bach-piano-riff liksom, fast på gitarr. <laughs> Tyvärr så triggar det inte så bra. Men... <laughs> jag märkte, märkte det, det gick inte att shredda. Nej, men en midi-gitarr, det måste jag ha. Ja. 
Det måste alla ha. Ja. Men är det, skriver du, när du skriver låtar, är det liksom gitarr och sång i ett hörn i studion? Ja, nästan, nästan 100% av tiden. Nej, det är det inte. Det är, jo, nej, jag vet inte. Jo, fast det beror på vem jag jobbar med. Jag brukar ofta spela gitarr, men... Speciellt när jag jobbar med unga människor, de fattar ingenting. De blir ju bara helt bara, fan, ska vi göra en country-låt liksom? Ja. Nej, jag vill bara, ska det vara F eller G? Liksom. Så får man liksom försöka liksom spela det på en synt typ. Då bara, ah, du menar? Så man bara, åh, jobbigt. Ge mig en midi-gitarr. Ja, precis. Spela serien på gura. Ja, men faktiskt. Jag tror, och det är ju ganska fascinerande det där. Ja, men alla går igång på olika grejer Jag, jag har full respekt för det Att det, så här, det handlar ju om det man hör det, alltså, det är ju ganska svårt att separera Rena klanger bara Och melodier Jag menar det handlar ju så mycket om Massa andra saker liksom. mm. Vissa jag har jobbat med är ju bara så här, Man får ju träva jättelänge För att få dem att komma igång liksom. mm. Man sitter med en gitarr och det bara händer ingenting Och sen bara äh, fan, testar och liksom Samplar några grejer bara Hitta lite coola Ljud, bara, vi gör en loop av det här. Mm. Så bara helt plötsligt så märker man att de börjar så här... Vad är det där? Uh-huh. Och då så bara... Jaha, var, var, var det liksom... En tuba baklänges som behövdes för att den liksom skulle bli något uh-huh. av det här. Och då är det tydligen det som vi ska göra idag. <laughs> Och det har jag absolut... Alltså det är bara kul att det är så. Men för mig, jag har inget problem med att skriva massa melodier ovanpå gitarrakord. Men det kan ju också vara så att det blir en viss typ av låtar. Och... Jag tycker att det är svårt att skriva på mina egna beats typ om jag gör så här ett, om man gör track mm. liksom med, med sampling och trummor och grejer. Så blir det lite så här, då har jag svårt att veta vad jag ska göra av det. Men det är ganska bra att ha när det kommer förbi folk som gillar och ja. så här har du några tracks liksom. Ja, visst. Här har du några stycken. Ja, men de är alltid bra att ha en grund som en grund. Sen, sen driver man väl oftast dem ändå. Jo, om du ska skriva något nytt. Mm. Men det är alltid skönt att ha någonting att börja på. Jag tycker problemet är om... Alltså, det jag tycker är lite problematiskt... Nej, jag vet inte fan. Det är väl inte så problematiskt egentligen. Det kanske är... Det, det, det blir ju musik hela tiden. Så att folk gör väl det på massa olika sätt. Och sen mm. så. Precis. Vi, alltså, vi har pratat lite förut om det här att vissa... Det verkar inte riktigt vara så för dig. Men vissa kräver ju att de hör ljud. Alltså att sounden i sig är viktiga för att de ska kunna bli kreativa. Och inte bara typ ett akord Utan det är viktigt om det är en, ett akord på en gitarr eller på en viss synt eller vad som helst. Men du verkar vara liksom lite mer att du ja, fast, är fast neutral där. Ja, men. kanske. Men lite både och också. Jag tycker ju för sig att instrumentet gitarr är inspirerande. Mm. Jag tycker att det är ett, ett, ett sound som gör mig inspirerad. Mm. Så jag, det är inte helt... Det finns ju ett lager av att man vill hamna i en stämning eller att man vill att man går igång på en viss sak och jag kan bli sådär med om jag ska göra trummor till exempel mm. då måste det vara något speciellt det måste vara någonting som känns där kan jag sitta ganska länge och där räcker det inte med att bara lägga upp en en, en generic takt, liksom så, här, det, 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 så det blir lite så som jag oftast har suttit väldigt mycket och försöker bygga upp mina egna ljud och sådär och liksom jag hittar min egen, så då blir det ändå jag vet ju ungefär vad jag gillar att använda. Mm. Så jag kan bygga upp ett trumbit till exempel som jag vet att jag kommer att bli inspirerad av på ett eller annat sätt. Mm. Men, men, men jag vet att många andra kan ju vara så här väldigt mycket ha liksom de färdiga vad heter det? Bruks liksom 
programljuden liksom, mm. som, ja, ja. Och det, där kan jag nästan bli lite avundsjuk på dem som kan liksom göra När det är så generiskt men det är väl, motsvar- där... det är väl liksom motsvarigheten till en akustisk gitarr för någon som inte kan spela en ja, akustisk exakt. gitarr. Typ. Precis, och där blir jag då kanske lite på andra sidan bordet. Jag bara så här, nu låter det bara som IDM och jag fattar ingenting. Nej. <laughs> liksom, <laughs> så här, var, var ska jag bli inspirerad någonstans? Ja. Så det är väl lite det är, det är ja. precis exakt samma sak. Som, så att där löste vi det. Mm. Men, det men det där är väldigt spännande. Ja, Stefan Nilsson, kom, kompositören, han, han pratar ganska ofta om så här, något som han kallar för mörkmål. Mm-hmm. Och det är en stämning man kan hamna i när man landar på ett rätt akord. Mm-hmm. Att det blir liksom mer än bara moll. Mm-hmm. Ja, vissa tonarter då? Vissa Nej, kombinationer? Att, att, tonart, också tonarter, men också var man kommer ifrån. Mm. Man landar där och då blev det mörk moll. Så man hamnar i någon slags djupare ja. typ av moll. Det är inte bara ett, det är inte bara ett mollakord utan det är också liksom okay. man verkligen förankrar sig. I, I relationen till alla andra kord som har varit innan. Ja, ja just det. Du är både låtskrivare och producent. Sitter de ihop för dig? Eller? Det är också väldigt mycket perioder. Sådär. Jag kan ha perioder när jag bara skriver låtar på telefonen. Liksom, bara så här. Då bara ligger de färdigskrivna låtar som bara ligger på en hög. Som inte har någon produktionstanke överhuvudtaget. Men det är mest bara för att jag vill hålla uppe den. Det är lite som att laga mat. Liksom. När man inte har gjort det på några veckor så börjar man bli... liksom dålig och börjar det börjar bli äckligt jag vet inte. man glömmer liksom massa viktiga det här. Man, får, man kommer ur svänget lite grann. Ja. Mm. och så är det ju verkligen med produktion och låtskrivande också när man har haft en, haft en period när man inte har producerat så mycket så är man ju inte, är lite ur gängen liksom. men jag har pendlat lite grann där för förut gjorde jag ju väldigt mycket produktioner på låtar som jag inte hade skrivit själv mm. producerade andras material och det var jävligt lärorikt men däremot så kände jag ju kanske karriärsmässigt att det inte leddes så långt det var ju lite mer bara för att liksom klara sig och det, ja, ja. man, man ja. gjorde en grej och sen så... Men det kan väl också vara en ganska bra hävdstång att, att få jobba på en låt som, som är väldigt bra Absolut. och, göra, och Nej, men det, på, klä upp den. Precis, den, och, och så utvecklas man ju sitt låtskriveri också att man märker att så bara, varför är den inte så här? Liksom? Varför, varför har ni gjort så här? Mm. Det var ju roligt att börja liksom jobba mer med sina egna låtar och försöka få dem och det var också kanske lite beslut, tror jag. Alltså här, nu ska jag bara jobba med det som jag själv skriver. När, när hände mm. det? Var det? Om man ska ta det utifrån det, den eh, låten, den här eh, Dancing on my own. Ja, men det var väl efter det, typ. Så du, det, någonstans så fick du då liksom också en kanske lite marginal att kunna rikta om en, den energin? Ja, men precis. Jag, jag började liksom, det, det som hände var att jag började kunna tacka nej till saker. Mm. Mm. Ja, det det var en... väl, och då det öppnade ju upp för att kunna styra mer. Då kunde jag välja mycket. Alltså, gör man dåliga saker så leder det till en massa andra dåliga saker. Mm. Börjar man göra bra saker så leder det till en massa andra bra saker. Det är ganska enkelt. Mm. Och så när man börjar göra saker man börjar attrahera folk som är bättre och man börjar få in det blir högre kvalitet på, högre nivå ja. på allting så blir man ju bättre själv och så levererar man bättre bättre grejer. Så det blir liksom mm. en spin-off-effekt åt rätt håll på något vis. Tror du att du hade kunnat hamna där utan en sån superframgångslåt eller behövde mm. du den som katalysator för att komma in i det tänket? Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt för att det kan ju kanske på något sätt jag vet ju inte, Nej. alltså för mig jag vet, eller så här jag vet att det finns sjukt mycket bra producenter och låtskrivare som jag känner som är jätte jätte bra mm. som inte har kanske haft 
en jättestor låt som inte får sitt break liksom. Just de det. kommer inte över den här tröskeln. Mm. Och det är ju fel. <laughs> alltså det, ja. det är liksom orättvist ja. på något sätt. Och så finns det massa andra idioter som inte är så speciellt begåvade och bara har haft turen och mm, göra fantastiskt, göra jättestora låtar. Det, det, och det är ju så det är. Och det finns ju ingen rättvisa i, liksom, i någonting. Det är lite tråkigt att det handlar så mycket om hur vidare saker och ting har haft framgång eller inte. Det är det som liksom bestämmer vilka som ska få göra saker. För det täpper ju också till mm. hur det låter. Det exkluderar, också blir, många. det exkluderar ju väldigt mycket. Väldigt mycket intressant musik som aldrig får höras. Eller den finns ju där, men det är bara det att den inte uppmärksammas. Och så blir liksom fönstret smalare och smalare för vad som går att göra. Och då släpper ju folk ifrån, alltså då slutar ju folk experimentera, folk slutar. Du vet, om man står där och hamrar på den här dörren hela tiden och liksom, du kommer aldrig in. För mm. det senare så måste du börja tumma på dina principer och försöka liksom försöka göra som du tänker att så här, om man bara gör som alla andra gör, då kanske jag kan nå den där framgången och då mm. kanske jag, när jag har kommit igenom det där nålsögat, då kan jag börja ja. göra det jag vill. Ja. Och jag vet inte vad som är jag vet inte vad som är rätt eller fel. Jag kan väl bara hoppas på att, att det är så att om man bara gör det man själv tycker är bra så på ett eller annat jävla sätt så, så kommer det gå framåt. Om man hittar på mm. något spännande band ja. eller gör någonting som är liksom... Jag vill ju ändå propsa för att folk ska göra intressant bra musik som de själva tycker är meningsfullt. Annars är det ingen idé att vi håller på. Men där kan jag också känna att, att det finns ett fokus på framgång som ibland kan vara, precis som du säger, ganska hämmande för att ha en fan... Att ha 20 000 fans som älskar en, en, din smala nisch kan ju vara så jävla mycket mer givande än att spelas på alla världens powerhit radio med en låt som egentligen ingen connectar med mer än att den är jävligt hittig. Nej, precis. Och, du, och, och um, jag kan väl tycka att så här, det finns kvaliteter i, i pop att kommunicera brett och stort och få liksom många på jorden att spela gå igång på någon så här känsla som man har försökt översätta. Det, det finns ju en kvalitet med det. Oh yeah. Men, men det, det, det är ju lite tråkigt att det har blivit så... F- men till exempel som nu då. Nu ska jag inte vara så här klagig, men, <laughs> men jag tycker att det är liksom lite skrämmande just nu att Sverige har blivit någon slags... Ja, men det är så mycket fokus på att det att, att musikbranschen som att det är en... Att liksom, mm. Folk har nästan glömt bort att de håller på med musik. Att det är liksom mer som en det, här är en... det här är en karriär. Och det här är en... Liksom, jag ska, jag ska, istället för att fråga sätta varför de gör det. Mm. Det är som vilken annan bransch som helst. Som bilar ja, alltså, eller, ja, alltså, bara, så här, eller Ja, vad är det ni ska... Vad ska vi någonstans? Ja. Liksom. Mm. Ja, vi, ska, vi, ska, vi ska öka omsättningen. Och vi ska liksom höja marknadsvärdet för den här produkten. Ja. Mm. Så bara, men vänta nu. Ja. Det blir, vi, precis vad du menar. Det, 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 det blir vi, ganska politiskt plötsligt. Ja, men också så här, liksom, ja, men, men varför? Mm. Till, till, till vems nytta ska vi ha flera massa liksom, kommersiellt gångbara låtar? <laughs> <laughs> ja, ja. Du har en bra poäng. Ska vi bara tvärt göra ett instick in i din studio innan mm. vi går vidare med mm. lite mer proddtankar? Mm. Mm. Var sitter du? Och, alltså, vad har du för studio? Jag har en studio på Mariatorget som är liksom en liten gammal tvättstuga. 
som är ombyggd till studio. Mm. Den är liksom ombyggd så tillvida att den är det är liksom det sitter lite grejer på väggarna det sitter lite grejer i taket mm. som ja. har på något sätt hamnat där lite med åren. Hur länge har du varit där? Också år, jag vet inte, kanske 10-15 år Jag vet inte <laughs> Jag älskar ditt perspektiv ja, Jag har väldigt svårt för det uh-huh. Nej, vi såg igår. Nej just det, det var fem år sedan <laughs> ja, ja, men det är lite så uh, Men du, ja, det är ett fristående hus alltså. Det är ett fristående hus, mm. jag har inga grannar Jag kan spela dygnet runt Ja, det är sånt, nu fattar jag Ja, det är liksom, när jag står på en gård så det, det finns liksom sådana... fönster och dagsljus Och en grillplats Och häng liksom. ja, Det är ja. En liten oas Och det är liksom Det är ditt, ditt kontrakt så att säga Du det är själv mitt. som har det mm. Efter ganska många jag fick, jag fick vänta ganska länge Jag satt där tillsammans med en annan kille Som var grafiker så satt vi där och delade Det var jättesupertrevligt Men det var alldeles för trångt liksom. mm. Han hade ett rum och jag hade ett rum Så jag saknade att hänga liksom, att Vi hade det där ihop Men han bestämde sig för att flytta Och då tog jag över hela mm. Vilket är väldigt... Det är ju bra att ha, för då blir det lite mer plats. Ja, just det. Ja, just. Och det här med, med att det kan bli ensamt lät som att du har löst genom att ha lite folk som kommer att jobba med dig nu. Ja, ja absolut. Nej, men jag, jag kan tycka att det där är det är en ganska skön balans. Jag kan verkligen jag, jag behöver nog några dagar i veckan när jag bara får vara helt själv. Mm. Och mm. bara f- fokusera. Liksom. Men sen så har jag oftast, det är alltid folk där liksom. Det brukar vara ganska bra. Sen är det, det ligger bra. Det är bra för folk att komma dit och jobba för att det är så himla... Det är en skön del av stan. Folk gillar att vara där. Mm. Folk som kommer hit från andra länder, de, de bara parkerar där på hotell, något hotell i närheten och, och har massa grejer att göra och gå ut och fixa. Och det vet, det är, folk gillar att hänga där. Ja, ja, precis. Jag tänkte säga det. Även om du sitter själv, så det är inte så att du sitter själv i en liten stuga tio mil utanför stan utan det är verkligen Nej, alltså, mitt i stan. Ja, men också runt Mariatorget är ju helt, helt sjukt hur mycket studios det är där. Ja, det är, mm. det är gott om den. Ja, men det är helt bizarrt. Så det är ju verkligen, det är ju något konstigt. Och precis, det, precis vid Mariatorget också så är det ju så otroligt mycket studios. Ja, det, det är verkligen märkligt. Och det har varit fler. Det är några som har blivit av med sina kontrakt och sådär. Men jag tror att alltså, Mariatorget var ju ganska ohett Låt säga 15 år sedan mm. Då var det ju inte så fränt där liksom. Så då var det ju Då flyttade folk dit Då, flyttade, då fanns det de där lokalen Den är så oerhört Fånigt, billigt mm. Där jag har mitt ställe Så att det är skämmigt ja, Det är bara att gratulera alltså. ja. vad, vad har du för prylar i studion då? Alltså, är du en sån här In the box person Eller är det mycket Hårdvara och sånt där. Ja, alltså, jag funderade lite på det där med, med prylar för att det är lite kluvet det där med grejer. Det är lite som en inre kamp. <laughs> för att det är liksom, jag, jag gillar det ju inte. Men jag är ju också, jag måste ju erkänna för mig själv att jag är en prylidiot mm. som gillar <laughs> <Ja>. grejer. <laughs> men jag vill ju ändå tänka att det inte spelar någon roll. Ja. Och jag vill ju ändå eller, det gör ju inte det. Det spelar ju ingen roll. Men det är ju... Vad, jag, jag ser det som inspiration bara. Alltså vad som helst som man blir inspirerad av. Det är ju det som är grejen. Ja. Och blir man inspirerad av en ny gitarr så köper den. 
Men är det framförallt mm. jo, men instrument det... du, du har den relationen med? Eller sitter du på liksom 111-76 också? Jag, jag har väl liksom... Jag har ju ganska mycket grejer. Mycket vintage. Prylar mm. liksom. Men det återkommer väl ungefär till det där med att skriva någonting på gitarr eller skriva någonting på en... Ja. Liksom en nexus-synt. Det är bara hur... När det börjar vibrera liksom. Mm. Mm. Jag tycker inte det är så kul att sitta och... Alltså jag tycker det är roligare... Att spela in ett ljud som jag har ställt in med en rörkompressor genom en, en gammal konstig burk. Liksom. Att jag känner att jag har liksom skapat någonting så med händerna. Så det är lite mer unikt än det du... <laughs> ja, alltså, ja, resultatet är ju inte nödvändigtvis unikare. Det är ju det som är också lite problemet med det där. Mm. För man kan ju ibland bli lite så här förvärdnadsfull inför prylar. Bara, mm. Åh, vilken fin mikrofon och vilka fina grejer och massa dyra saker. Och så spelar man in och så låter det bara helt bara menlöst. Generiskt. Som, och då så spelar man in någonting hemma typ på sin laptop med mikrofonen. Och så bara, det där är ju coolare. Mm. Det finns inga, det går inte att säga att, att det inte är det. Mm. <laughs> då måste ju den få vinna. Ja. Då blev det den inspelningen som, den, som hamnade på skivan. Ja. Och så länge man kan hålla sig så... Att det inte spelar någon roll. Ja. Så att man inte blir förblindad av det där. Nej, att, att, har man spelat in något på, på Iphonen och det är lätt kanon så måste man spela in det igen med, med en gammal lyxmick för att... Precis, men det, är ju lite knä, det är ju på något sätt lite knäckande om man har köpt någonting för hur mycket pengar som helst. Och sen bara, fast det där låter ju bättre. Mm. Och då blir man bara så här, fan... Nu, ja, ja, precis. Kan, inte, kan inte det här vara bättre då? Så att det ja. finns någon ordning ja. på någonting. Men det är, finns ju ingen ordning. Men alltså jag som skruvar ljud nästan uteslutande och inte liksom, ja, komponerar så. Jag kan ju tycka att just det där du sa, att man blir inspirerad av en ny pryl kan vara nästan skäl nog att testa en ny pryl. Oh ja. För att man hittar nya sätt att, ja oh fan den här kan ju göra det också. Och då Absolut. blir det någonting annat av det. Ja men det är ju, det är ju ja, liksom en... Det, är ju, ja. Nej, men jag, 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 det kan alltså... vara en ny plugg också. Alltså. Ja verkligen. Ja. Det finns ju... Ja, men bara saker och ting tas, att man tar sig framåt. Att man känner Exakt. att man säger bara... Man säger, jag, kan, jag vet, jag kan härleda väldigt många saker i min studio till saker som har blivit någonting. Jag kan veta, så här, jag köpte det där trumsättet. Mm. Och den hamnade på den där låten. Och det var hela... Jag kom på ett trumkomp som gjorde att den där låten överhuvudtaget blev till. Mm. Just det. Så den, har, den, den låten blev till och den har redan betalt för det där trumsättet. Så att, då är det... Då är det då är den liksom nollad ur ekvationen. Ja. Då, är den bara, då, då var ju då är det en bra investering. Då, då är den bara kvar ja. som, en, så, som någonting som jag kan använda sen igen. Eller sälja eller köpa en ny pryl eller någonting. Mm. Så så länge det känns som att det, det går framåt och leder någon vart. Liksom, så, mm. så är det väl uh, fair. Om du vill uppnå en viss typ av effekt. Jag kan ju verkligen snöja in på vissa saker som är så här. Oh, gud vad, vad jag skulle ha, ha det där soundet. Mm. Och då på något sätt så är det så här. Ja, men jag måste på något sätt kanske gå till en studie där de har en sån där och en sån mm. och en sån och en sån mm. för att jag ska uppnå det. Ja. Mm. Och då, just den dagen så kanske det var en fråga om att jag behövde ha de där dyra prylarna för att få till det där ljudet. Mm. Nästa gång är det något annat. Ja. Mm. Och då räcker det med att man samplar något på en op och sen så är det klart. Mm. Så att, jag tror att allt det där handlar ju bara om vad man vill och vart man ska någonstans. Det är väldigt spännande. Jag var, var i en studio i Belgien för, för några månader sedan och då hade de en ekokammare. Mm. 
Och vi kämpar som fan, du vet man riggar upp och sätter stereomickning och börjar skicka, har den som en sänd på mixerbordet. Vi hade så jävla kul med den där. Och sen när man faktiskt sitter och bara objektivt lyssnar på vad det har gjort, det låter ju precis som alltid verb. Mm. Alltså rakt av, det är ju bara ett jävla reverb mm. Men vilken feeling vi hade för det där reverbet ja, Precis, ni kanske inte hade gjort alla de där reverb-grejerna Ni hade Om aldrig ni hade bara suttit med allt i verb Jag hade ju valt ett annat reverb för ja. det, det låter som ett rum ja. Så då var det ju den effekten det blev då Ja, men, ja. men det, det är så tydligt att, mm. att just för att man får laborera med en pryl Precis, så, precis, blir, det det så håller... blir det roligt ja, men det, Och det där går ju också i liksom perioder så här, Nu har jag haft en period där jag har verkligen varit lite så här. Försökt att hålla mig borta från datorn och jag tycker det har varit tråkigt. Och sen så sen svänger det där tillbaks. Liksom. Nu är jag lite mer sugen på att sitta med laptopen och liksom såna små hörlurar. Och, mm. och göra allting där. Det, det är bara för att jag har fått glasögon nu så nu ser jag någonting. <laughs> jag det har varit jobbigt när det har varit så, allt har varit så suddigt och grumligt. Jag har fått <laughs> ont i nacken. Och... På tal om datorer, då, vad, vad kör du för dav D-A-W ja, ja, just nu kör jag Pro Tools Vilket är liksom ett jävla Ashel-program <laughs> Så Den håller med Men, uh-huh. men det, jag blir liksom intvingad i det där också Om man ska göra grejer På ett sätt som Att du ska fungera med resten av omvärlden uh, 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 För att vara en Ja men man ska liksom vara en del av ett sammanhang där Det är ju en proffs mjukvara liksom Mm. Ja, det är en, en proffs, standard en studio, liksom. standard liksom. Mm. Jag kan inte åka till en studio och inte, ha, alltså, inte vara kompatibel med det. Det blir ju jättejobbigt. Liksom. Ja, ja, men att, att hantera produkter, men, men alla har inte samma pluggar ändå. Så det är liksom sessionen. Nej, nej, men det är bara med att, liksom, att, att bli bra på det och kunna det och vara snabb och, och liksom, att mm. det ska bli en del. Det ska sitta i ryggmärgen. Det tar ganska lång tid att liksom komma in i ett program sådär. Att, ja. Så nu känner jag mig ganska ja, men, så hyfsat vass på det så att jag. Nu kan jag byta till någon annan. Mm. Mm. Kort... <laughs> nu, nu vet jag. Får jag, till... ja, jag har satt samma kortkommandon i Lodrix som i Pro Tools. Så, ah, ja, så okay. att övergångarna inte ska vara lika ah. jobbiga. Men nu, håller jag på, nu håller jag på att fladdra runt massor. Med jag, um, nu börjar jag återupptäcka Logic igen. Jag, jag jobbade ju Logic igen förut. Mm. Jag slutade med det och sen så nu börjar jag hitta tillbaka dit. Mm. Av den simpla anledningen att, det, att du kan ställa in microtuna hela arrangemanget. Mm. Du kan gå in och ställa in hur du vill temperera skalorna. Alltså vary speed? Eller, eller? Nej, Nej. Alltså det, det finns en... Du har ju liksom på ett piano har ju en equal ja, temperament tuning. Ja. Ja. Och i, det sitter dolt långt in i Logics liksom bakgård. Där finns det en liten meny. Och där kan du gå in Får upp liksom en hel lista på en massa tyska experimentellmusiker som har gjort såna här udda tempereringar. Där liksom tonerna liksom glider isär över oktaverna. Och det här... Och det här på midit då, så att säga? Eller? Allt som du stoppar in då ja. i den... den liksom... Det här är min jag aldrig har sett. Du bara kittlar lite nu. Det här måste, ja, vi kan det kolla in på det. Jag kan visa, ja. jag kan visa. Så det som händer då det är att du liksom... Du kan ju, om, man, om man tar en, en skala som, som kanske är lite mer som man känner igen då, som är en, kanske en arabisk skala mm. då liksom märker man att, att vissa toner då är tärsen kanske ligger en, en sju cent högre ah, ja, ja, än den gör på ett vanligt piano och ah. kvinten är liksom 14 cent högre alltså ah. det blir ah. en viss sån där böljande effekt 
Och när man håller på med det där och testar och då börjar det hända helt fantastiska saker. Så att nu är det det som jag är insnöd på. Vad otroligt nördigt och ändå väldigt spännande. <laughs> det där är ju, ja, måste ju du lära dig. Det, måste är, man... det där är lite av en secret trick. One trick till inte nu längre. Det är inte så secret. Det där jag har ju FX Twin hållit på med alla tider. <clears throat> och jag trodde det liksom förut att det, alltså om man lyssnar på FX Twins ambient works mm. då är det ju har jag alltid trott att det är massa modulation på allting. Syntar som liksom svajar så liksom. För det är mycket som det är mycket de här att det skär sig lite mm. grann i... Men det är att han hållit på med det där. Han har haft massa ingenjörer som har suttit och satt liksom en, en, en stämskruv på varje tangent. Så att han kan liksom göra sina egna maps liksom. Det här är, det här är ett outforskat område. För, kan jag tänka mig, inte bara för mig utan också ja, för folk som, ja, som lyssnar på det här. Ja. Mm, det är... Så att, men det där med mikrotonalskalor och sånt där är sjukt coolt alltså. Jag byggde om en gitarr precis mm. till mikrotonalgitarr. Alltså att sätta i dubbelt så många band. Aha, så du, då så, går ja, så, jag kommer åt, så jag kommer åt kvartstonerna liksom. Så då, kan du, då får du liksom dubbelt så många toner i det här livet. Måste du, det här måste du faktiskt skicka över en bild på. Wow. Sen, ja, det kan jag. Det kan jag. Wow. Vilket också öppnar upp massa nya saker. Du bara hör helt plötsligt bara, fan det finns ju toner emellan de där två tonerna. Ja. Mm. <laughs> det blir liksom väldigt rikt. Ja. För att avsluta då mm. eh, studiotänket. Vilka är dina liksom prylar du inte kan leva utan? De som är så här, det här är det jag måste ha för att funka. Ja, alltså jag, jag har, en, jag har en, en, en akustisk gitarr som jag älskar. En gammal Gibson-gitarr som jag köpte. Det var typ det finaste jag någonsin hade köpt när jag köpte den. Och det var, den har bara, den får inte... Alltså studion kan brinna upp men den får fan inte försvinna mm. Mm. Den är bara bäst Och den har jag ju skrivit extremt mycket musik på de Senaste 7, 8, 9, 10, 11, 12 åren Eller när, när, hur länge sedan du bara köpte den Men sen vet jag inte Jag, har liksom, alltså, jag, gillar, ju, jag gillar mina små saker liksom. Jag vill mm. inte att de ska försvinna <laughs> Jag vill fan ha, jag vill jag vill jag vill höra mer 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 alltså, okay, 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 vad, vad okay, är det okay. för grejer du uh, använder? Jo men jag kan tycka att jag ska tänka nu vad, vad är det som jag vad är det som jag använder. Hon går på mikrofoner. Du har, du har antar att du har en en i alla fall en dynamisk och en kondensator som du tycker bäst om. Mm, jag har jag använder ju till exempel när SM7B mm. använder jag ofta till massa olika saker. Ganska standard så här. Michael Jackson micken. Tråkig fast ändå bra. Mm. Liksom. Mm. Sen jag har ju en ganska fin mikrofon, en gammal C12, en, mm. en AKG C12 som jag köpte för att jag var så trött på att sitta och hålla på och skruva på sångljud. Mm. Så jag bara, ja, men jag köper typ den bästa som finns. Aha, var, sen, en, var den så bra som ja, du den har är, på? den är den bästa som finns. Det går inte. Vad roligt. <laughs> det går inte att bli, göra fel. Så att det, då blir det bra allting. Så vi har släppt man på lägga tid på. Vad går den in i då? Ja, den har jag provat lite olika programs faktiskt. Jag har liksom en sån här som jag kört med ganska mycket en EMI Red. Ja. Rörprogram. Men den börjar låta lite skumt nu så jag undrar om det är rören som har blivit lite konstiga. Mm-hmm. Men den låter extremt bra på bas framförallt. Linad bas. Mm-hmm. Låter som att det är typ en oktav ovanför och en oktav under. <laughs> Helt plötsligt. Mm. Den är bara helt perfekt ja. för sånt. Sen har jag kört lite grann med, med distressor ganska mycket. Den tycker jag är bra för den är ganska mm. den går att göra lite allt möjligt med. 
Och sen så en uh, TubeTech uh, CL1B. Mm. Mm. Den funkar också, den får man vara lite försiktig med för den, den liksom köttar ihop allting ganska mycket. Det blir mm. ganska mycket låg mid. Ja. Ta bort lite diskant här. Man vill ha det så här rent och är inte den alltid bra. Men den är ju sjukt bra på massor med saker. Mm. Mm. Så då har jag hållit på lite experimenterat med dubbla kompressorer och köra liksom en distressor och en tubetech i kedja. Liksom. Alltså på... Typ en snabb och en långsam ja, grej ja. I mixläge då eller redan på nej, 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 jag spelar in. Ah. Och sen så har jag en Niv 1073 som är någon slags klonaktig variant mm. som jag använder ibland. Ja, senaste fyndet var en retro. Sån här, den heter retro, själva märket. Stalöver, eller? Nej, mm. en sån uh, Pultec-klon. Ja. Ah, deras mäker. equalizer. Precis. Typ. Ah, just det. Mm. Som är sjukt fin. Mm. Um, så att det är väl såna där grejer liksom. Där kan jag tycka, det, det handlade mest om att när när jag gjorde liksom... Det, jag, jag kan ju tycka att det är kul att spela in sång med en handhållen mikrofon i, genom en sån här tandberg bandspelare. Använder den preampen. Mm. Och så vidare. Men när jag gjorde mycket så här popproduktioner och sånt, då kändes det som att det var liksom... Det var en viss typ av förväntan på att sång måste låta på ett visst sätt. Annars så var det som att det inte fick... Det fick inte vara på något annat sätt. Mm. Vilket var också lite så här, okej. Okay. Men då får jag väl göra så då. <laughs> för att <laughs> ni ska bli nöjda då. Uh-huh. Så att jag uh-huh. kan få fortsätta hålla på, i alla fall få ut de här låtarna, annars fastnar de ju liksom. Mm-hmm. Jag blev lite galen på det att, att det så här, men måste det vara ett sånt där sångljud liksom? Det, det är ju inte så kul. Mm. Men det var typ som att det, liksom, man fick inte använda något annat. Men nu känns det som att sång senaste åren känns som att ändå det har breddats lite jo. hur man kan göra med sång. Ja, men nu är det ju mycket mer liksom, nu, nu har det ju blivit lite mer stökigt igen, vilket är kul. Mm. Så nu är det ju mycket mer sådär, man hör ju lite grann att folk gör grejer på väldigt spartanskt vis och att det är lite så hemmagjort. Ja, dels det, men också fan, det var någon, nu, det här är ju otroligt dåligt att säga en sån, utan att komma ihåg vilken låt det var men jag satt och lyssnade var helt knäckt av att det lät inte som att rösten var komprimerad, men ändå satt den så jävla bra mm-hmm. bara, det här är, jag har aldrig hört det förut liksom, där man verkligen säger, oj, det låter som att han sitter i rummet och sjunger för mig, men ändå så är det jättejämn nivå mm. på det det var otroligt imponerande Du har ju några artister som du har jobbat länge med mm. bland, där bland eh, Charlie XX mm är långa samarbete med artister någonting som du tycker känns är det, är det på ett annat sätt, angriper du det på ett annat sätt än när du ska gå in och göra en låt och, och... Jag, jag tror att ähm, äh, så här tror jag att det är det alla typer av samarbeten när man gör såna här när man gör en skiva till exempel är ju väldigt nötande och man tär ju på varandra fruktansvärt hårt mm. då är det alltid en avvägning så här. ska det här vara trevligt eller ska det bli bra? Och jag kan ju tycka att det är ganska viktigt att det är trevligt. Mm. Eftersom man umgås ju så jävla mycket med folk i studien hela tiden. Så om man inte har trevligt där så då är ju livet inte trevligt liksom. Då är inte, det finns ju inte så mycket annan tid. Nej. Det gäller att man har kul och att det är någon slags att man gör det med vänner och att det är under liksom, hållande. Och... Men det kan ju ibland bli på bekostnad av kvaliteten. Kan jag känna. Och de gångerna man har varit lite mer jobbig och så här. Otrevlig. Ja, otrevlig och liksom 
tvingat igenom sina idéer och varit lite ja. så här jobbig. De mm. samarbetena brukar ju oftast klinga av sen. Mm. Då gör, även fast det har blivit bra och den har varit framgångsrikt och sådär så har man ju liksom på något vis så här, ja ah, du, nej jag skivar med någon annan eller så här, vi, du vet. Så det är en liten avvägning där man får känna. Och jag och Charlie har ju alltid haft väldigt kul. Vi är ju båda ganska vi är ganska bra i varandras sällskap. Mm. Hon är mm. extremt snabb. Jag blir snabb när jag jobbar med henne. Det går fort som fan. Det händer bara sprutar ur låtar. Och vi liksom bara gör grejer och bara jobbar framåt. Vi sitter inte och tänker någonting. Alltså. Hon är sjukt rastlös liksom. Mm. Ja. Och det är nyttigt för mig. Jag, jag jobbar nog bättre tillsammans med folk som är så. Ja. Lite, det blir lite, så här, li, lite så här ADHD liksom. ja. Tempo måste det vara För att jag ska trivas liksom. ja. Om det är någon som sitter och bara Jag vet, ja, kanske jag ska jag göra så här Då, vet, då, bara, då liksom pyser all energi ut Och så ja. vill man bara gå hem ja. Är det för att det är en motvikt till hur du är Eller är du också lite så Nej, men Jag kan nog vara både och Men jag ja. märker att när jag, när, jag får, när jag får jobba med folk Som har bra energi Då får jag också bra energi Och då blir mm. jag, jag kan också bli så här helt superspidad Och liksom mm. helt Manisk liksom Men jag kan också med en med sån där Trött typ mm. Då blir jag också, då somnar jag liksom Och blir helt bara <laughs> Så händer ingenting så jag, jag har lite svårt att så här Dra fram energi ur folk liksom mm. jag, kan, jag försöker ju ofta Jag försöker bara, kom igen, nu, nu, liksom, nu kör vi ja. Och sen när det inte händer någonting då, då, då liksom, Man har ju bara så mycket kraft liksom. det, där är, det där är väldigt spännande Om, om man Ransaker vilka man jobbar bäst med Så brukar man hitta att det, det finns en karaktär Det finns en, en röd tråd, ja, absolut mm. ja. Och då blir det ofta så att sådana där människor som har en energi De gillar jag att jobba med Och då brukar vi återkomma till varandra För då blir det oftast lätt, då blir det inte så mycket konflikt heller Det är när man sitter och tjafsar en massa små grejer Som inte betyder någonting mm. och man, Det är som en dålig relation liksom. det, 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 ska ju bara få, det ska ju bara flyta på liksom. Och, och så här, vi väljer bort ja. Och tjafsar om de sakerna som inte Betyder någonting så de här långa samarbetena, de, de kommer liksom naturligt av att ni trivs ihop och gör bra grejer tillsammans, så att säga. Ja, vi, vi, precis. Mm. Vi är liksom, det är ju många som jag jobbar med som, jag, som har blivit väldigt goda vänner. Liksom. Så vi umgås mm. ju ofta utan att jobba också. Ja. Det är ju mycket folk som jag liksom hänger med. Och sen så bara, ja ah, fan vi kanske ska jobba också någon gång. Mm. Och så är det som att vi kanske ses mm. och så gör vi bara något annat. Och sen så bara, ja. ah, vi kan väl skriva nästa gång vi ses. Ja. <laughs> precis, ja. för det, det, där, det där tycker jag är också intressant. Att stud, precis det du sa, att studion är ju inte bara ett jobb utan det är också ett umgänge. Ja. Många av oss som jobbar i studion har ju också våra primära vänner inom samma mm. fält i någon mån. Ja, men så är det ju. Det där tycker jag kan vara lite så här problematiskt när man börjar jobba med till exempel, så vi har ett amerikanskt management till exempel mm. och så jobbar man här i Sverige och så ska de hålla på att göra sina deals liksom. och då får man liksom säga åt dem så, alltså, ni måste förstå att det här, det här är mina vänner det här, är inte, det här är inte folk som är våra fiender som vi ska suga ut så mycket pengar av som utan det här är folk som jag umgås med, som vi äter middagar med som vi mm. liksom hänger tillsammans och gör grejer men ibland kan det nästan vara känns som att det är nästan svårt för dem att förstå Mm. det. Ja. För att där kanske det är lite mer, alltså nu generaliserar jag ja. men att det är lite mer att det är ändå fortfarande business. Men det, det är och, och primärt vi kan, är det business. Vi kan gå på varandras bröllop men vi känner inte varandra utan det här är en business affär. Mm. Liksom. Medan 
vi kanske har lite mer en syn på att men vi som är svenskar då tänkte jag. Ja, men vi ja. som är svenskar ja. eller, det blir ju jättefånt att säga att amerikaner Nej, men... är så svenskar är så. Men jag menar bara att, ja, men det att, det finns, att det finns en liten jag kan känna ett, ett, ett uns av att det kanske är lite så. Mm. Mm. Jag förstår vad du menar. Och det kan bli väldigt det finns ju ingenting mer deprimerande än ja, men just den här bröllopsgrejen som man har sett i USA när det är någon som gifter sig så, så är det liksom bara en massa branschfolk inbjudna för det här bröllopet som inte ens det är ingen som så bara ingen har någon historia ingen vet bara ah, du första kvartalet där var ju jävligt bra liksom. Mm. Och så var som panik och så bara det är så det är så en ångest som man liksom bara vill alltså det är så hemskt. Ja. Och så, så står man där bara men så där vill inte jag leva mitt liv. Nej. Men jag, jag kan känna inte. att det räcker med att ta sig till England för att få lite den vibben. Ja. Att liksom det är mm. anglo. Det är, här, det är en anglo grej eller, eller så är det tvärtom. Det är kanske vi skandinav prylen som som ser allting som vänskap primärt. Ja, men jag tror att det, det, det måste väl ändå få vara, det måste väl vara bättre. <laughs> jag tycker också det. <laughs> jag kan inte komma på att det skulle kunna vara på något annat sätt. Nej. Jag menar också det, var ska vi liksom? Var är vi på väg? <laughs> <laughs> Vad skulle du säga att dina styrkor som producent är? Ja, men jag kan nog tycka att på en bra dag så är det väl att man har energi och att man känner att man kan entusiasmera och mm. att man kan få folk att göra grejer och hålla igång och vara liksom... när, när det är bra mm. då, då kan jag tycka att det kan vara liksom, energin är nog det viktigaste liksom, framåt rörelsen och sen så kanske jag tycker att jag kan att man kan förstå vad, 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 vad som behövs för att uppnå en viss sak vi ska mm. dit och nu är vi här. Hur ska vi göra? Ja. Kanske man måste handla om att editera ner eller klippa om mm. eller leverera en text på ett annorlunda sätt eller kanske på något sätt. Så mm. Försöka förmedla det vi ska förmedla. Mm. Och hitta fram dit. Det är väl lite det en producents jobb är. Och Själva det kan jag tyck- hantverket. Ja, mm. det kan jag tycka. Sen så, ja. Det är bra styrkor. Ja. Tvärtom då? Achilleshallen. Nej, men jag är väl ganska odisciplinerad faktiskt. Att jag, att jag är odisciplinerad så tillvida att jag gillar ju att denna framåtrörelsen liksom. Gillar jag att starta upp grejer, gillar jag att påbörja saker. Det är jag ju verkligen inte ensam om i världen. Mm. Men jag är ju jävligt... Det är svårt för mig att, att liksom göra de där sista vänderna ibland. Och gå i mål. Och, ja, och jag tycker mm. att jag tar mig oftast i mål. Jag tror aldrig varit med om att jag har liksom gett upp. Nej. Alltså, men det är bara jobbigt. Ja. Alltså, den, den, det är en sån, det är sån... Jag tror att det finns massa olika typer av producenter. Vissa är ju bättre i slutskedet. Mm. Och har väldigt svårt att komma igång och så här. Mm. Ah, jag vet inte hur jag ska börja. Börja har aldrig varit något problem, tycker jag. Jag kan Nej. börja med grejer hela tiden. Varenda dag. Mm. Alltid. <laughs> Gärna flera <laughs> så, gånger om så, dagen. Ja, så att... Eh, det tror jag bara handlar om hur man är liksom konstruerad. Och det jobbar jag ju med stenhårt att försöka hitta den där glöden hela vägen fram till målsnöret. Liksom. Mm. Så att det inte bara slutar med liksom, åh nej, så här, måste vi göra det här sista momentet liksom också. Mm. Utan då försöker jag hitta ett sätt att göra det också till något spännande. Liksom. Hur gör du det då? För jag tror som sagt att, att det är nog många med dig som inte riktigt som inte har den här sista glöden för att bli färdiga. Nej, eller, eller man inte är... vet när man är klar. Vet du när du är klar? Ja, ja, men det tycker jag att man vet. Man brukar ofta så här, alltså förut var det lite bättre. För då var man klar när tiden tog slut. Mm. 
Då hade man en deadline mm. och så var det liksom Jaha, det var så här det blev <laughs> Får göra bättre nästa gång <laughs> Nej men jag tror att det handlar om att hitta en Ja men det här med att vara nyfiken och så här. Ska man sitta och bara, ja oh, just det Nu ska jag redigera liksom 400 kanaler Sång mm. Så bara kanske man måste säga ja Fan, nu ska jag hitta på ett jävligt kul sätt att liksom redigera det här. Och nu ska jag nog... Det kanske finns något smart, nytt sätt. Ja. Och så kan man bli lite så här... Så blir det en dag man är peppad och... Mm. Yes, jag kom på. Coolt. Mm. Ett nytt så blir det, så blir, Ja, precis. <laughs> så så liksom klarar man sig igenom den dagen också. Mm. Där kan så. jag göra ett knep. Jag byter program när jag ska klippa sång. Ja, ah, spännande. Just det, jag nu, nu har man ju provat att säga. Ja, men det är ju jättebra. Det tror jag, sånt där och jag, och, och, Absolut, sådana grejer Det är typiskt en sån sak, det är ju smart För då blir man lite, man, man nollställer huvudet det, man sitter inte, det ser inte likadant ut som det, det man gjorde just Så kan man göra när man mixar också Att man liksom mm. Printar ut filerna och öppnar upp Det nytt program, nollar allting och ja. Kommer dit och bara, ja, nu sätter jag på Nu är det liksom ja. på en annan <laughs> hatt jag, tänk, jag tänkte precis fråga dig Mixar du själv också? Alltså jag har ju liksom eh, Gjort det är ganska mycket Men jag är ju, där är jag ju ganska petig liksom. Och har lämnat bort Det mesta Och blir ju aldrig nöjd liksom. <laughs> Så nu har jag börjat mixa mer Igen själv mm. Jag vet ju vad jag vill ha ja. Jag försöker ändå Tänka hela tiden på så här, Hur uppfattas det här För alltid är det ju en Inom situationstecken förbättring mm. Som sker Varför är det där bättre just för att det är alla de här olika mm. kvaliteterna. Nu har de här ljuden förbättrats. Ja. Vad nu det är. Och sen så lyssnar man igen på sin gamla demo. Och så är den alltid coolare. Och så... ja, det, där är, det där är coolt versus bra. Jo men det är ju bättre att det är coolt. <laughs> än, att det är, än att det är liksom proffsigt. Eller vadå? Ja. Alltså, det är ju bara helt ja. menlöst. Att det ska ja. vara liksom... Det ska vara snyggt eller att det ska vara någonting Det, ja. det, det, är det bara... bästa är ju kombinationen ja, det, ibland, ibland så prickar det ju rätt ja. Att det är både helt fantastiskt Rent akustiskt och, mm. liksom... Men det är väl dit man försöker ja. Söka sig Att Precis, göra något men... coolt som låter jättebra Men, men jag, jag tror liksom att jag tror, De som är riktigt riktigt bra på att mixa Mixar ju också väldigt Med stora penseldrag och väldigt snabbt Och väldigt så här flödande liksom, Och, mm. och så här känner Och liksom är mycket mer det, det är ju en, en mycket mer abstrakt process Tror jag för de som är riktigt duktiga liksom. ja, De har kommit till en, liksom en mm. De har kommit till djupmålet De är liksom Mörkmålet, de sitter, ja. mörkmålet. De, de sitter där och bara Och sen så bara drömmer upp tre regler Och bara färdigt ja, men det, det är väl lite Man kanske inte spenderar en hel dag På en kick till exempel Det, det har jag väldigt svårt att tro att de gör tio sekunder om ens det jag, jag tror nog mm. att det är precis så Och mm. Och så säger man att frågasätta vad, vad ska den här, vad, vad ska den här, vad är det för någonting? Mm, mm. När den hörs så är det ju väldigt så här. Nej, det är ju väldigt dumt att sitta framför ett par fina, dyra högtalare och mixa. Så bara, yes, nu, nu är det perfekt. Och sen så, det är ingen som, alltså om inte sången och baskaggen hörs mm. i någon liten högtalare någonstans så kommer ingen bry sig om något annat. Alltså, mm. Mm. om inte det levererar känslan och att du får med dig någonting så är det ju ja. då är det ju på något sätt onödigt allt. Mm. Men det är väl lite samma som du pratade om det där med att liksom man köper en massa prylar och sen när man, när man är i flow så spelar det ingen roll vilken pryl som används. Det är den som är närmst eller den som är liksom 
om det är en, ja, men där blir om det är en man laptophögtalare ju... eller om det är Precis, liksom en... men jag tror att det, det handlar också om bara erfarenhet om man lär sig om man sitter och håller på med sina grejer och så bara sträcker man sig efter det som är närmast men sen så kanske man har suttit, då glömmer man ju lite bort att man har suttit jag menar en, en löpare som springer 100 meter kan inte stå där och tänka på sin teknik Nej När den väl springer då är det bara feeling Ja, mm. men tekniken liksom, sitter där ändå Tekniken är ju sitter där, de har ju räknat centimeter på steg mm. liksom <laughs> Precis. och varit bara hur nördiga som helst liksom mm. Mm. Men om du har det där tekniktänket i huvudet, då är det som händer med Boklöv när han, började, han skrev en bok om sin hoppteknik. Ja. Då kunde han inte han hoppa efter det. <laughs> han började, började satt och bara räkna och bara grafer och bara höll på liksom. Så bara, det är perfekt det så här. Och så. Sen så bara, han tappade all feeling liksom. Vetenskapliga döden. <laughs> han dog vetenskapsdöden. <laughs> Vi, vi måste ju röra över lite med uh, ja. dina, dina, dina band också. Ja, ja. Mm. Jag var ju såg jag live för ja. före jul någon gång. Ja, okay. mm. Det var på 44. Ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. Uh, du, för du har ju två band, va? Mm. Eller? Jag har två band. Tre band? Ja, tre band har jag. Just det. Med Kunegård också. Ja, precis. Ja. Det ser ja. Är det liksom, behöver du få ett annat utlopp? Så här? Ja, alltså jag har ju liksom haft band i så här periodvis, alltid- så jag märker det så här, när jag har suttit vid datorn mycket Då behöver jag ut och spela lite grann Jag tycker inte jag märker det där förrän det är lite för sent mm. Alltså det är lite som att man har glömt att dricka kaffe Så bara, vad är det för fel? Mm. Och så bara, visst fan, det, var ju, det är därför jag mår kass och huvudvärk liksom ja. Så bara, just det, det, var det Och så är det lite med band för mig Fan, jag måste ringa lite folk och starta ett band Och så blir det kul Spännande Så att band är liksom asviktigt har jag märkt för mig mm. Och jag tycker att det är mycket bättre musik oftast än det som jag gör i studion. Jag tycker att det är, liksom, det är där jag gör de bästa grejerna. Är det där du har liksom, alltså, ditt hjärta så att säga? Om man säger så. Alltså din Absolut. bakgrund? Ja, det är lite, precis. Ja. Ja, men jag, jag har ju väldigt så här... Det, I den hårda musiken. Så. Ja, men jag känner att det, det, där är man ju lite... Det är också så här... Så man sitter i studion och man har en massa tusentals teorier om saker Man vänder och vrider på allting Och man försöker komma uppfinna liksom hjulet hela tiden och så, där. så är det ganska skönt att bara få Man spelar någonting som bara handlar om Det är bara känslor Det finns liksom ingen, mm. det finns ingen tanke liksom. mm. Det är så här primalterapi liksom. mm. Mm. Och de där riffen och de där grejerna ligger så lätt till hands De bara kommer liksom det, 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 det bara liksom hänga på sin gitarr och mm. dra på en massa dist eller bas. Mm. Så börjar det hända liksom massa saker. Och, man, och, så här, och, och det, rockmusik är en helt hopplös genre. Den är ju liksom, den är ju helt stendöd. Som genre, alltså man kallar liksom gammal gitarrdriven med mm. skriksång och skramliga trummor. Om det får representera rock så är ju inte den speciellt... Den har ingen relevans i våran samtid just nu. Mm. Men det är lite skitsamma tycker jag. För det handlar inte om det. Nej. Och det är också lite mer som att så här, vad är det mest idiotiska du kan göra just nu karriärsmässigt? Det är att starta ett till rockband. <laughs> <laughs> liksom så, så, sånt självmord liksom. Mm. Men det är också det som gör det så härligt. För att det är, det är jag, jag, jag mår så bra i den där miljön och jag, jag är så bara åh, oh, det här är så här, mitt rätta element. Mm. Men, men jag behöver, det behöver inte leda någon vart. Det behöver inte vara till något. Men Nej. det tar ju sjukt mycket tid. Så att, <laughs> har jag liksom tagit upp all min tid. <laughs> så jag har liksom knappt hunnit gjort något. Men, men det där... <laughs> jag vet... Det, jag, jag säger inte emot, men ändå så här... Väldigt många genres live 
mm. gör ju allt de kan för att se ut och låta som en rockkonsert. Mm. Det är ju väldigt intressant. För att jag har aldrig förstått popmusik live. Jag kommer nog aldrig förstå det heller. För det är en, en jävligt udda... Om ni har varit på en popkonsert med mm. en popartist någon gång så är det ju det konstigaste som finns. Då ska, har de gjort någonting i studion som är liksom varenda detalj måste vara där för annars faller hela bygget. Mm. Och sen så live så ska de på något konstigt sätt försöka liksom stoppa in massa musiker på scen. Mm. Som ska på något sätt göra som att det låter bara sämre. Mm. Och jag har aldrig fattat varför. <laughs> och sen någon ja. som står och spelar de här klick i öronen och allt som, det är bara, allt är bara fel. Jag fatt, det är liksom obegripligt. Mm. Och så vad måste du få det att låta som på skivan och vi ska förespela tracks. Varför ska ni spela? La- alltså det är obegripligt för mig. Medan till exempel i, i DJ-kulturen, där är det mer rimligt. Alltså där är det ju en fest och det är stora högtalare och laser och liksom mm. ljusproduktioner och där blir man ju liksom överkörd av att det är liksom en sån här upplevelse. Och ja. den upplevelsen är ju ganska svår för ett rockband att konkurrera med. Det är därför det blir så konstigt att gå på en festival om man först har varit något så här värsta liksom soundsystemet med liksom galen techno liksom. Mm. Och sen så går du till en annan scen och kollar på ett rockband som spelar basdrummitarr så låter det bara som någon har dragit ur sladden. <laughs> det är bara fel. Det är liksom bara låter så fjöttigt så att det är liksom inte klokt. Ja. Men däremot en liten klubb med ett högenergiskt punkrockband tycker jag ändå har sin plats. Alltså den är ändå ganska svårslagen när det sitter och när ja, liksom ja. allt stämmer, då är ju det helt fantastiskt tycker jag. Så, så, så den är ju på något sätt, den har ju sin plats ändå, i, i, den, den får finnas tycker jag. Mm. Men det må ju vara så att alltså, gitarrbaserad musik inte är på radion nu, men den existerar ju allra högsta grad liksom ute på klubbarna. Jo, och, den, och den, det behöver inte vara ett bevis för att saker och ting är... Vita, de kan ju vara vita, det finns ju en jättespännande, intressant, ny typ av punkscen som växer fram i världen. Som är verkligen... Mm. Alltså, den är sjukt spännande. Liksom, med massa spännande band från Spanien och Östeuropa. Liksom, det finns sjukt mycket coola grejer som, som verkligen så här, tänger på gränser och är liksom, intressant som spelar på galna ställen där det är liksom mm. och, och, och ja. den, det spelar inte så stor roll att den inte, att den inte är kommersiell det är inte riktigt det jag menar men det, den så här, det är inget som folk liksom pratar om, det är en, en, en sak som händer i periferin mm. och, och jag har inget emot det för där, vill, där kan jag gärna få vara och så kan jag hålla på med det som ingen behöver liksom fästa stor vikt vid mm. den grejen kan få vara där och vara lite oberörd liksom. den behöver inte någon har man så åsikter om. Nej, nej, den, nej, behöver nej. Liksom, den, behöver, den ska inte leda någon vart. Ett amerikanskt management behöver inte gå in och säga att de tycker att kicken ska helt lite. <laughs> nej, den, nej. Men får du ut någonting i din, an, alltså, om man säger, din popkarriär av att du är en bandmusiker också? Alltså, har du fördel av det, tycker du? Ja, det tror jag har lite fördel av. Jag tror att det är lite så att, att folk kan tycka att det kan kännas lite tryggt. Så här. Vissa, vissa man arbetar med kan nog tycka att det känns skönt att jag ändå har Håll på så mycket med det där och förstår liksom den scenen och förstår det artisteriet. Mm. Att man kan prata lite samma språk. Även fast folk vill göra popmusik eller göra liksom en speciellt band. Mm. Jag skulle nog kanske ha haft svårt att få jobba med en massa band som jag jobbar med för att de vet att jag har gjort 
sådana här grejer vid sidan om. Även fast de inte är stora så är det ändå något som folk vet om. Mm. Mm. Vilket gör att vi kan mötas och ha liksom... Jag förstår. Så att det, det, det har nog varit nyttigt liksom så. Coolt. Och för att prata om, om genres och vad som, vad som eh, funkar nu och framåt. Om du skulle få sia om framtiden. Mm. Eh, vad tror du att liksom popmusik är om typ tio år? Ja, alltså jag tror ju att... Eh, att vi alla kommer att lyssna på kinesisk musik om tio år. För då går det liksom... Då är Kina den världsledande ekonomin. Mm. Och då är det de... Då är, det är alltid den som har... De ekonomiska resurserna i världen. Det är den musiken vi lyssnar på. Nu råkar det vara amerikansk musik som dominerar. Mm. Men det kommer inte vara för evigt. Mm. Intressant. Asiatisk musik kommer ju bli stort. Kommer Sverige fortsätta då vara den här... Industriella det tror jag för att folk har ju redan börjat liksom. mm. jag, vet, jag har verkligen ingen koll på K-pop och liksom den här biten Men jag vet att det finns många som gör det nu mm. Många framgångsrika svenskar som håller på med det där Så de är ju på rätt plats mm. Bland annat vår föregöst Maria ja. Marcus ja, hon, mm. hon hade ju, hon, vad fan var hon sålde En miljon fysiska ex på veckan och sånt här. Det, ja. det, det är ja, liksom... helt galet Men, ja. men, men så, så det tror jag kommer hända Mm. Ett skifte från västerlandet till österlandet Det tror jag mm. Det kommer nog bli en ganska tuff omställning för många Verkligen Det är därför man måste bygga om sina gitarrer <laughs> ja, och, sen, och sen har vi en, en fråga Vi brukar ställa till alla som kommer hit mm. eh, för, folk, för någon som skulle vilja jobba med det som du gör Har du några tips? Mm. Utöver allt som har sagt vi har, det, det har ju, man, man kan ju extrahera allting som du har sagt här Som Just tips men, men om du har något här det här. Ja men jag vill ju ändå Då vill jag nog slå ett slag för att Försöka hitta sin egen ton Och sin egen röst Och inte lyssna så mycket på vad andra håller på med För att jag tror ändå i längden Att det måste Det blir ju bättre För alla mm. Mm. Ta ert ansvar <laughs> Det blir bättre förbättra, för alla Förbättra världen För musiken framåt Precis. Ja. ja det är bra tips Melpratips. Eh, sex snabba frågor. Eh, vi börjar. Pro Tools eller Logic? Eh, oj, vad svårt. <laughs> eh, men det blir Logic då. Nej, Pro Tools. Trots eh, urstämda <laughs> midi. <laughs> oh, svårt. Eh, pop eller punk? Punk. Gitarr eller synt? Gitarr. Sen tittar Kondensator eller dynamisk mikrofon på sång säger vi. Vilken är vad nu? Alltså, säg C12 eller S7 <laughs> <laughs> uh, SM7 uh. Det här är lite vad vi har pratat om också uh, Påbörja eller avsluta i, ja, påbörja då Men mm. det är ju bättre att avsluta än att påbörja Nej, det kan det ju inte vara Jag vet inte <laughs> Färdiga presets eller göra egna Nej, göra egna 100% mm. Tack Då säger vi så här ja. Tack Tack Patrik för att du kom hit Och tack till alla er som lyssnar på det här avsnittet Glöm inte att kolla in eh, musik som Patrik har gjort Genom att kolla på vår Spotify-lista Som kommer ligga på hemsidan Musikproducent.se-podd till det här avsnittet Följ oss också i sociala medier Musikproddpodden på Facebook, på Instagram Och nej, skit i Twitter Där är vi ändå <laughs> uh, Och vi som gör den här podden heter 
Magnus Lindberg, Joakim Jarl och Niklas Berglöf som inte är med idag. Nej. Men eh, vi är här och eh, tack Patrik. Tack själva. Nu tar vi kaffe. Nu tar vi kaffe. Gärna, gärna. Ja. Ja. Hej då. Hej då.